0: Saludos queridos amigos, un gusto saludarles, bienvenidos una vez más a este podcast de los Raiders, Raider Nation, un saludo a todos queridos amigos, Qué doloroso ha sido este cierre de temporada, la verdad es que los Raiders son un equipo que lleva tantos años trabajando para volver, yo creo que este camino de May Mayock, de Mayock, de gerente general, con John Gruden, de coach, es el camino correcto, es una dupla que me gusta, pero otra vez están al límite, ¿eh? están vivos los Raiders, pero la derrota, que de paso, es la tercera en las últimas cuatro semanas. Perder tres de los últimos cuatro no es bueno. Esta derrota ante Colts, que fue contundente, deja muchas dudas. Porque miren, amigos, eh, yo siempre lo he dicho, se puede ganar o se puede perder. Pero el tema está en cómo ganas y cómo pierdes. Y honestamente, los Raiders, los Raiders fueron vapuleados por los Colts. A ver, de inicio le doy rápidamente unos números. El total de yardaje de los calls estuvo cerca de las 500 yardas. Cuando un equipo te pasa por encima 500 yardas, olvídate. Eh, no fueron 500, te voy a dar el dato exacto. Fueron 456 yardas totales. Pero fueron 212 por tierra. Miren, amigos, eh, ninguna defensa acepta que te pasen por encima. Pero cuando te dominan corriendo, eso quiere decir que la línea ofensiva, literalmente, te pasó por encima. Y, y a los Raiders, Indianápolis les corrió 212 yardas, déjeme decirle algo más, el promedio de yardas por acarreo fue de 6.8, 31 acarreos, 212 yardas, 6.8 yardas por acarreo, amigos y luego a ver, ¿quién es el ataque terrestre de los Colts? ¿Qué, qué corredores tiene Indianápolis? ¿Está ahí Ezequiel Elliott? ¿Está ahí Austin Eckler? ¿Quién corre en Indianápolis? ¿No? El novato Jonathan Taylor de Wisconsin, Naheem Hines, Jordan Wilkins, con esos corredores te pasaron por encima. Lo que pasa es que Indianapolis no tanto es el tema de los corredores. La línea ofensiva. Colts tiene hoy, con la caída de Dallas y de Filadelfia, Colts tiene tal vez la mejor línea ofensiva en la liga. Y se notó. Le pasó por encima absolutamente por encima a esta defensa de Raiders. Entonces, amigos, a ver, si tu defensa permite 450, 460 yardas totales, 44 puntos, déjeme acabar el, el comentario. La defensa de Raiders fue incapaz de generar una captura de coreback y fue incapaz de interceptarle un pase a Philly Rivers. A ver, resumiendo, no metió las manos la defensa de Raiders, no metió las manos, y así no vamos a ningún lado, amigos, así es muy complicado. Y cuando esta actuación se da, y los Raiders ya venían de dos semanas muy difícil. A ver, le recuerdo el último mes de Raiders. Después de aquel juego muy competitivo, muy de mucho orgullo ante los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, que perdieron 31-35, uno dice, bueno, Raiders perdió, pero le peleó al equipo más grande. La derrota, aún así, dejaba optimismo. Vino ese tropiezo inexplicable, inexcusable, contra Atlanta, que fue una paliza, además, de 43-6. Luego vino la milagrosa victoria contra el peor equipo de la liga, New York Jets. Milagrosa, 31-28, seguido por esta derrota que le acabo de mencionar ante Indianápolis. Entonces, amigos, con este escenario de estas tres derrotas, ¿usted ve optimismo en el cierre de campaña? Es muy difícil, ¿no? es muy complicado. Ahora, le voy a decir una cosa, pese a todo, pese a todo pues la matemática tiene vivos a los Raiders. O sea, todavía los Raiders están vivos, no están muertos, están compitiendo y de hecho están a un triunfo del playoff, de la zona de playoff. A ver, le voy a dar, recuerde, si usted lo había olvidado, que a partir de este año califican tres segundos lugares a playoffs. Y hoy los segundos lugares de la conferencia americana son del, menor, del mejor al peor. El primer segundo lugar va a ser Cleveland Browns, que tiene nueve ganados, cuatro perdidos. El segundo va a ser Baltimore Colts, que tiene 8-5, empatado con Miami, que tiene 8-5. Muy bien, Raiders tiene 7-6. No está mal. O sea, Raiders está a un triunfo. Y le voy a decir otra noticia, ya visto del lado positivo. En dos semanas juega Raiders contra Miami. O sea, sí hay escenario. Por, por el lado matemático, todavía están vivos. Pero la pregunta es... ¿Usted está viendo juego como para tener algún tipo de optimismo? Es muy complicado. Miren, amigos, y menos, digo, perdón, no quiero ser pesimista, pero tengo que ver las noticias como son. Al momento que les estoy grabando este podcast, reporten. Los Raiders, con esta defensa tan mala que acaba de ser vapuleada por, por los Colts, informan que cuatro titulares uf, no van a jugar el próximo partido. Que, que es este jueves contra Los Ángeles Chargers, por cierto. Cuatro titulares defensivos. Y mire quién, bueno, un titular defensivo, duele sea quien sea. Pero ahí van. Khalil Ferro que apenas está de regreso y empieza a regresar, trae problemas de hombro otra vez, fuera de actividad. Y tres que tienen broncas de conmoción. Nicholas Morrow, Damon Arnett y Jonathan Abram. Amigos, son muy malas noticias. Vas contra Chargers que a pesar de todos los pesares, es un equipo talentoso, ¿eh? Yo lo he dicho en otros podcasts y lo quiero dejar bien claro. Los Angeles Chargers es un buen equipo. Mal entrenado. Es un buen equipo que está jugando mal. Pero es un buen equipo. A ver, Raiders no tiene a un receptor como Keenan Allen Mike Williams de los, de los Chargers probablemente sea lo que... Henry Rocks, pero ahí le va la última mala de Raiders. Henry Rocks se va a la lista COVID. Es un hecho que tampoco va a jugar. Entonces te quitan a Henry Rocks, te quitan cuatro titulares contra Chargers que tiene toda esa explosión ofensiva y un coreback novato que está lanzando como demonio. La bronca de Chargers es el manejo del juego, es el control del reloj en los momentos críticos. Entonces, amigos, híjole, las cosas no son nada positivas, pero bueno vayamos, vayamos a, la, a la estrategia para meterse a playoffs. La estrategia es alcanzar a Miami. Yo creo que, si bien Miami y Ravens tienen el mismo récord, la estrategia es alcanzar a Miami. ¿Por qué le va? Partidos restantes de Miami. Así como Raiders va contra Chargers, que es en Las Vegas el partido. Este, déjeme checar. Sí sí, es en, la, sí es, en la, es en Los Ángeles, discúlpeme. Es en Los Ángeles el partido de Chargers. Eh... Miami tiene estos juegos. Esta jornada recibe a Nueva Inglaterra. Obviamente se ve mejor Miami, pero es un juego divisional, siempre complicado, que no va a estar fácil. Después Miami viene el juego contra Raiders que le estaba comentando y Miami termina visitando Búfano. ¿Cuál creo yo, amigos? que es la estrategia de Raiders? A ver, Raiders tiene que ganarle a Miami en dos semanas y ganar uno más. Si Miami, si Raiders gana dos incluido el de Miami, yo creo que están dentro. Es mi, mi percepción. Se pueden meter, pero pues no está fácil si consideramos que han perdido tres de los últimos cuatro y que vienen las cosas como vienen. Realmente eh, los Raiders se han venido para abajo, terrible. Mire, una cosa que yo no acabo de entender es por qué se cayó el juego terrestre de Raiders. A ver, la línea ofensiva de Raiders lleva un par de años siendo elite. Es una línea ofensiva de primerísimo nivel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se cayó? No lo entiendo, no lo comprendo. A ver, al iniciando la temporada se les mencionó Rich Incognito. Rich Incognito no era de la línea ofensiva sólida, de la base que viene de los últimos años. La línea ofensiva de base viene con Gabe Jackson, con Rodney Hudson, con Colton Miller y con Trent Brown. Y esos cuatro siguen ahí. Los dos tackles son Colton Miller y Trent Brown. El, el centro es Rodney Hudson. Uno de los guards es Gabe Jackson. Esos cuatro son la base de la línea. Siguen ahí. Han estado todo el año. ¿Por qué los Raiders han dejado de correr el balón? No lo entiendo. No lo entiendo, pero es una estadística contundente. Con esa cifra se ha venido para abajo el equipo, muy contundentemente, gravemente ya yo. Y, y pues no hay grandes expectativas pero Raiders necesita correr el balón Derek Carr es un buen coreback pero es un coreback le voy a decir dos cosas es un coreback de bolsa de protección y es un coreback de engaño de carrera de play action es cuando mejor funciona Derek Carr y necesita ese juego terrestre George Jacobs no, no ha corrido ni cerca lo que en otros años y bueno pues el equipo se ha caído déjeme dar en los números la mejor ofensiva terrestre de la NFL hoy son los Baltimore Ravens, 173 yardas por juego. Desde el año pasado son la mejor ofensiva terrestre. Ok, pero Raiders tendría que estar corriendo alrededor de las 150 yardas por tierra. Tennessee Titans con Derrick Henry corre 158 yardas por partido. Cleveland, 156. Arizona Cardinals, 151. Aquí tendría que estar Raiders. Y no, Raiders, sin embargo, está corriendo 117 yardas por juego. Que no es una cifra mala, pero no es la cifra ideal. Con esa línea, con george Jacobs, los Raiders tendrían que estar en las 150 yardas por tierra y no se ve. Entonces, amigos, pues el panorama no luce bien. A mí me parece que en el escenario básico de Raiders, las cosas están caminando bien en la, en la reconstrucción de la franquicia. Ojalá en playoffs, sería un progreso. Todo equipo quiere meterse a playoffs como sea, pase lo que sea. No importa si entras y te toca... Kansas City, no importa, hay que meterse a playoff, es una señal de progreso. Yo lo no veo complicado. Los Reyes están claramente en una racha hacia abajo, el rendimiento viene muy a menos. La pregunta sería si ya toparon fondo y pueden repuntar o si van a seguir cayendo. Le decía, han perdido tres de los últimos cuatro juegos, pero a ver amigos, ¿cómo los han perdido? Dejó optimismo la derrota con Kansas, pero a pesar, después de ella, esa derrota con Atlanta, no hay duda, fue terrible. Llegó en un pésimo momento. Es la derrota que está arruinando todos los pronósticos, porque además es una derrota que no estaba presupuestada. Como se han dado las cosas, Raiders podría ganar o perder con Colts. Perder ese juego estaba en cierto porcentaje de probabilidades. No la de Atlanta. Raiders tendría que haber derrotado a los halcones de Atlanta. Su récord hoy tendría que ser 8-5 y el panorama sería otro. Pero esa derrota contra Atlanta arruinó todo el escenario y puso esta complicada, complicada, encrucijada. Hoy, la ofensiva sin Henry Ross, sin juego terrestre, la defensa sin meter las manos y con cuatro titulares ausentes, que se los repito, Clilin Ferrell, Nicholas Morrow, Damon Arnett y Jonathan Abram. Híjole. Las cosas no pintan nada bien, queridos amigos. Pero bueno, Pitágoras no miente. La matemática está ahí y Raiders está vivo. Y además, tienen sus manos el control. Subrayo. Que Raiders le gane a Miami en dos semanas. Y que gane uno de los otros dos partidos y ya estás. Raiders tiene esta semana Chargers, Miami la semana entrante. Y cierran contra Denver en Denver. Que como siempre, duelo divisional, más equilibrado de lo normal, más parejo de lo que parece, siempre. Pero bueno, son partidos ganables. Numéricamente, Raiders tiene que ganarle a Chargers y a Denver. Pero es muy importante ganarle el de Miami, porque si le ganas a Miami, tienes ese criterio de desempate a tu favor. Es muy posible que pudieran llegar empatados Raiders y Delfines. ¿Y quién va a calificar? El que gane ese partido. Ese partido en la jornada entrante es un juego de playoff por adelantado. Raiders sí o sí lo tienen que ganar. Y Derek Carr, pues Derek Carr tiene que subir su nivel de juego, amigos, porque Derek Carr, como el partido pasado ante Colts, dos intercepciones, fueron 300 yardas, dos touchdowns, pero dos intercepciones es una ayuda. Don World ha tenido una gran temporada. A por un lado, y Hunter Renfro y Henry Rocks han sido un buen grupo de receptores, pero necesita Derek Carr no perder la pelota, no comprometer a su equipo. Un coreback que pierde balones compromete la defensa y compromete el partido. Y Derek Carr está perdiendo balones y eso, eso es terrible. Queridos amigos, así se complicó el escenario para Raiders. Matemáticamente están vivos. Pitágoras no miente tienen en sus manos, hay que ganarle Miami en dos semanas y creo yo uno más, con eso el sueño, de playoff, el sueño de playoff sería una posibilidad muy alcanzable, de acuerdo, agradezco mucho su atención, les mando un abrazo gracias por escuchar este podcast en todas las plataformas, aquí en Facebook, en YouTube en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast en Amazon Music, gracias por su compañía, gracias por su follow, por su suscripción, por su like, por compartir aquí nos escuchamos, recuerden tengo un podcast de Raiders semanalmente, Raider Nation un abrazo, éxito, bendiciones usen cubrebocas nos vemos y nos escuchamos